0: Fastholdelse af dansk slagte svineproduktion er et af land, hvor fødevarer svineproduktion strategiske indsatsområder. Men hvorfor? Og kan det overhovedet betale sig nu og i fremtiden, hvis vi ser på nyeste prognose? Det skal vi tale om i de næste 20 minutters tid, og til at guide dig er i studiet.
1: Jeg er Ulrik Brømholm. Jeg er griseproducent, producent på Langland, øh, siddende i øh, land på bestyrelse.
2: Mit navn er Stisse Vildåsens Lælberg, og jeg er ansat som specialkonsulent hos SIGG's Erhvervsøkonomi og arbejder med svineproduktion og økonomi, og herunder prognoserne.
0: Ulrik, hvis vi starter med dig, så kunne man her i Landbrugsavisen i weekenden læse, at fastholdelse af slagte det er et strategimål for Landbrug Fødevare og Svineproduktion. Kan du starte med at fortælle, hvorfor?
1: Jamen, årsagen er jo, at øhm, vi har øhm, nogle rimelige lave råvarerpriser. Vi har øh, forbedret konkurrenceevnen på den danske slagtegris øh, igennem de senere år. Øh, vi har et stort behov for at sikre øget bæredygtighed øh, i vores, øh, både i vores økonomiske udgangspunkt, men også i, i vores miljømæssige udgangspunkt.
0: Og så er det seneste år jo set rigtig godt ud for, øh, for slagtegris. Øh, har det været godt nok til at kunne klare en, en nedgang mere, hvis det kommer?
1: Altså nu er sidste uge noteringen jo ofte mands minde, og derfor er det farligt at lave langsigtede strategier. Men hvis man tager det her over et lidt længere sigte, så er faktisk, jo at vi i en, et 10-årigt sigte faktisk har været udfordret med den danske slagtegris. Markedet for, for smågris i udlandet har, har trukket en højere pris. Øhm, og det har været svært øh, at opretholde et dækspinav på, på den danske pris. Det ser jo med, imidlertid ud til af at, 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 at mange grunde øh, at være ændret. Øh, trenden er i hvert fald, øh, som jeg ser det, rimelig klar over de sidste to år, at, øh, at den danske slagtegris øh, afregnes øh, relativt bedre. Øh, og øh, øh, vi kan sige tilskudsordning og lavere kornpriser osv. gør jo så, at, at jeg faktisk mener, at der er, at der er god grund til at, at lave nogle overvejelser i den retning.
0: Og sige du, du er økonom i, i SIGG's erhvervsøkonomi. Der er lige kommet en ny prognose for notering og slagtninger. Hvad er det, vi ser hen imod den kommende tid?
2: Jamen, den nye prognose er jo sænket lidt i forhold til tidligere, men er stadigvæk på et fornuftigt niveau, både for 2020 og 2021. Så med den nye prognose vil der stadigvæk være økonomi og at, at producere slagtesvin i Danmark.
0: Og hvorfor er det, at vi ikke kan fastholde den her notering, der ellers har været? Øh, der er fortsat svinepest i, i store dele af især Asien, som, er vores, øh, som importerer en masse krisekød fra Danmark.
2: Jamen det er jo øh, coronakrisen, og, og hvad den har medført. Den har jo medført, at der har været en stærkt reduceret efterspørgsel for foodservice-sektoren, som øh, en øget efterspørgsel for supermarkederne ikke har kunnet for. Og derudover så forventer vi, at der vil være en stærk forøget priskonkurrence på verdensmarkedet hen over de næste kvartaler. Det er rigtigt, at vi sælger en del til Kina, og det er også noget, der det er stadigvæk forventningen, at noteringen vil få en stærk støtte derfra, som konsekvenser af afrikansk svinepest. På et eller andet tidspunkt, så vil kineserne jo begynde at producere mere svinekød igen, så... Så deres priser vil også falde på et tidspunkt, men for nuværende har det i hvert fald en positiv indvirkning på vores notering.
0: Og nu hvor vi snakker notering, og at Kina de nok skal komme, øh, hvis ikke tifoldet tilbage, så skal de i hvert fald nok komme tilbage i, med deres produktion. Er det noget, man, man tænker ind, når man kigger på prognoser og notering?
2: Ja, det er jo noget, øh, altså i og med at svinepesten har, i Kina har, har sænket deres produktion så markant, som den har, Øh, så har, det er jo noget af det, vi har, har nyt godt af, og hvorfor priserne har været så høje, som, som de har indtil nu. Øh, vi forventer, at de i hvert fald i 21 vil komme tilbage på nogenlunde niveau, øh, og derfor vil deres øh, priser blive reduceret.
0: Så Ulrik, når vi ser ind imod en tid, hvor prognoserne viser, at det går lidt en gal vej, øh, hvordan kan man så som dansk slagtegrisproducent forberede sig?
1: Jeg synes jo igen, vi skal, vi skal, det er et niveauskifte, og vi skal forholde os til, at vi, vi har en, en højere pris nu, uagtet at den er faldet, vi har haft igennem en overrække. Og, og det, skal vi, det skal vi passe på ikke at lade os præge af. Det, har, det vil være sådan også i fremtiden, at det mest sikre, det er jo fokus på kostprisen i produceret, Øh, altså omkostninger per, per produceret kilo. Og det er jo det, vi som landmand øh, kan, kan bearbejde. Øh, og man kan sige, at i øjeblikket, hvor øh, slagtegrisestalle er i princippet faldet i stipladspriserne der er sågar en tilskudsordning lige nu og faktisk en, en, en ret stor fokus på integrator. Øh, altså, hvad kan vi, øh, hvor kan vi trimme øh, i hele klyngen, øh, og dermed sænke, øh, sænke vores produktionsomkostninger? Vi har set en faldende trend, og det gør jo så også, at afstanden til noteringen er blevet mere positiv. Altså, så det er klart, at det, det havde, havde på nogen holdt. holdt, så havde vi haft et helt, helt usædvanligt historisk højt niveau med en, en jeg næsten siger, helt vanvittig indtjening. Hvis vi lige skal holde fødderne på jorden, så er tosæt for afkast øh, selvfølgelig rarere, men, men, men det har vi jo ikke leveret i mange år. Så kan vi bare ligge tæt på de 10 eller 11 procent, så tror jeg faktisk, det er rigtig fint.
0: Du snakker om integratormodellen her. Hvis man ikke har sin egen integreret øh, produktion, hvad, hvad kan man så gøre andre ting? Du har på et tidspunkt snakket om det her med at, jeg tror du kaldte det flet fingre med sin nabo. Altså få en, en god aftale med sin øh, smågrisleverandør.
1: Men det tager jo afsat i, at slagtegrisproduktionen trækker en hel del mere areal, end, end smågridsproduktionen gør. Og kigger vi på der bæredygtigheden og, og kigger på driftsøkonomien, så glemmer vi nogle gange effekten af, altså nettoværdien af husdyrgødning. Og vi glemmer nogle gange nettoværdien af, at, at korn bliver på en ejendom. Og jeg tænker egentlig, at. at der findes nogle ganske få, men der kunne, godt, der kunne godt udvikles lidt i retning af, at man, øh, man åbner de der ting lidt op. Øh, en integrator vil jo aldrig sidde og, og handle en smågris med et tillæg. Der vil man jo have en eller anden uh, transfer pricing, øh, som man, man anvender. Det kan være kost, øh, det kan være baseret på en, en markedspris, øh, og så er det den, man anvender. Øh, og jeg tænker, hvis man øh, kombinerer det med eksempelvis at bytte dæksbidrag. Øh, så eliminerer man nogle af de udfordringer der ligger for en slaggrisproducent eksempelvis en alt ud af lin øh, hvor man kan risikere at ramme øh, og jeg så må sige skævt øh, i forhold til øh, hvornår man, man sætter grisen ind, hvornår man, man tager den ud øh, det skal ses over lidt længere sigte øh, og samtidig så kan man sige ved at øh, lidt simpelt sagt flette fingre eller bytte dæksbidrag så eliminerer man øh, øh, nogle af de øh, risici der er i det der og målet er jo at tænke som integratoren. Altså integratoren kunne aldrig drømme om at skifte øh, leverandør hver halve år eller, eller hver tredje år. Øh, det er jo minimum i afskrivningsperioden man arbejder. Og
0: hvis man ser på det som økonom, øh, Sisse, hvad, hvad tænker du om den her model?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at øh, hvis jeg skulle give et råd, så ville det også øh, have noget med risikoafdækning og risikostyring at gøre, og det, det har man jo som integreret bedrift øh, lidt lettere ved, øh, ved at man har hele kæden. Et andet råd kunne være også, at man som Ulrik også allerede har sagt, at man optimerer på sin bedrift. Altså, man ser på, hvor, hvor, kan man, hvor kan man gøre noget, og så har det en positiv effekt på økonomien. Så optimering, og så se på risikodækken. Og også fordi, at, at vi har jo også afrikansk svinepest i, i Europa. Og, og det kan jo også få betydning for afsætningsmulighederne for smågris. Og det vil også måske få en betydning for slagtsvinproducenterne i forhold til roteringen. Så, så jeg kan sagtens følge
0: hvis vi vender tilbage til det her med, at økonomien jo egentlig ser ganske, ganske glemrende ud lige nu. Jeg har også hørt omtalelser om et tiltrængt pusterum efter at have haft lav notering i, i lang tid. Nu er priserne jo så høje, og, og der er nogen, som, øh, som klarer det bedre nu, end de gjorde for nogle få år siden. Hvad kan man bruge de her ekstra penge til lige nu? Det er jo ikke nødvendigvis at gå ud og købe nye traktorer.
1: Jeg tror igen, man skal, man skal huske som, som rådgiver eller journalist, eller, eller udfrakommende på en vis, at, øh, at det her er jo ikke noget, der har været ret længe i forhold til den øh, dagnperiode, der har været. Øh, og det betyder, at når jeg kalder det et pustrum, øh, så, øh, så er det et pustrum på, på flere måder. Der er jo øh, desværre opbygget en, en del gæld i, i vores erhverv. Øh, og det har mange grunde, men, men øh, det mærkes jo meget tydeligt, at den finansielle sektor øh, har skruen gevaldigt øh, på det. Øh, så øh, jeg oplever egentlig mine kollegaer, inklusive jeg selv, øh, være voldsomt presset af, at, at nu, skal der, nu skal der virkelig afdrages noget gæld. Øh, det er jo på en måde meget positivt, øh, og på den anden side, hvis vi hæver os lidt op i helikopteren, så er det faktisk et, et farsignal, fordi... Øh, i denne tid her skal der jo også reinvesteres, hvis vi skal opretholde produktionen. Det er jo, hvis vi ser på den danske slagterikapacitet, så har den jo været udfordret negativt i en periode. Og det mener jeg, at vi skal tale lidt mere sammen om, inklusive udfordre den finansielle sektor, som, som måske har i min verden lidt for meget fokus på, i øjeblikket for afviklet gæld, og lidt for lidt fokus på, jamen, hvordan er det, vi opretholder værdierne, for det er, hvis ikke der er en, en fremtidig produktion, jamen, så er de værdier, som de sådan set har, har pant i, øh, så falder de. Øh, vi kan jo øh, egentlig bekræfte med de seneste halvanden års øh, udvikling, hvor nogle typer ejendomme øh, var tenderende til usælge øh, med kriseproduktion på måske 500 sør. Øh, de var ganske billige for, for to år siden, øh, og lige nu bliver det så faktisk handlet til, til egentlig øh, markant højere priser, fordi der er et, et, et afkast lige nu. Det bekræfter, at vi skal være meget øh, bevidste om øh, enige, at den øh, om den kapacitet den bliver oprettet. Hvis vi ser på de sidste 10-15 års øh, investeringer, så er der et betragteligt øh, investeringsefterslæb. Vi havde et boom øh, i starten af nullerne, øh, som sluttede før finanskrisen faktisk. Øh, og så, øh, så er det faktisk ikke rigtig sket meget siden.
0: Så når jeg hører dig sige, at journalister blandt andet og udefrakommende, de, de glæder sig for meget over, over det på griseproducenternes på vegne. Så jeg tænker ikke, det kun er mig. Jeg tænker også, at det er andre steder, at, at optimismen måske øh, viser sig mere, end, end den gør i virkeligheden, fordi der er det her efterslæb.
1: Ja, kombineret med, at hvis du går ind og analyserer de regnskaber, der bliver afleveret nu, så er besætningsforskydningerne jo faktisk en betragtelig del af er overskuddet, og det forudsætter jo trods alt, at prisen holder. Nu tror jeg ikke, hvis vi slår stregen i dag, så selv med den nye prognose, så er den nok meget analog med det, der blev afsluttet med udgangene af 19. Men, men det er jo stadig faktuelt, at var det reelt indtjening. Det vil det jo være, hvis noteringen kører lige ud. Men, men det har faktisk været en stigende trend, der, der har været gennem året, og det gør jo, at... at en eller anden lidt større procentuel del af, af det overskud, der ligger her i husdyrproduktionen, skyldes jo besætningsforskydninger og ikke reeltjening. Det skal vi lige huske. Og det, det tror jeg egentlig rigtig mange men er helt klar over. Det ved de godt.
2: Jamen, det er jeg helt enig i. Der er ingen tvivl om, at med den pris, vi gik ind i 19 med, og den pris, vi gik ud af 19 med, der er et kæmpe, et kæmpe spænd. Og det har en rigtig stor betydning for for både dækningsbidraget og resultatet, der, der er endt med for 19. Øh, vi forventer jo, at øh, det ligger nogenlunde, som Ulrik også sagde, nogenlunde stabilt i, øh, i 20. Øh, så det vil ikke påvirke resultatet så meget i 20, men, men hvis og når vi engang skal lidt nedad i noteringen notering igen, så vil det selvfølgelig påvirke den anden vej.
0: Og lige nu og her, øh, Ulrik, jeg vil gerne vende tilbage til dig. Er det nu, man skal til at... Øh og forsikret sin fodaftale, for eksempel?
1: Det skulle man have gjort for lige knap tre og en halv uge siden. Øh, men det er stadigvæk ikke for sent. Cisa øh, har meget ret i, at risikovabdækning er jo et område, som øh, øh, ret få desværre benytter sig af. Øh, jeg fik nogle tal øh, sidste år, øh, nej, undskyld, i 18, hvor, hvor priserne steg øh, ret betragtet på korn, og der var det jo sådan set rystende, hvor få briseproducenter, der egentlig havde dækket deres foderkontrakter af, hvilket havde været muligt. Ikke nødvendigvis med hvad skal vi sige, instrumenter, såsom futures og optioner osv., men bare hvad skal vi sige, fysiske kontrakter med grovvartssatskaberne, som jo i princippet er den billigste form, men så heller ikke det helt lange sigte. Øh, og der, der har vi til tilsynelagende i sektoren øh, meget lærer. Øh, Foder betyder jo relativt mere på, på slaggridssiden, og derfor øh, øh, at have fokus på og risikoavdæk, det er, er ret afgørende for, at øh, omkostningen den, øh, den holdes i ære. Og øh, vi havde en bund i soja for nok, nok 6-7 år siden. Øh, vi har haft en bund i brændstof. Vi har, haft, øh, vi har nok ikke set bunden endnu på el. Øh, og, og, og korn øh, har ligget bølge bølget lidt frem og tilbage, men der har været nogle muligheder for nogle, nogle fornuftige priser øh, året ud, øh, og også øh, ind i 2021. Så i bund og grund mener jeg, at, at der er rigtig mange muligheder for at, at dække det der i.
0: Man kan jo selvfølgelig ikke spå om fremtiden, men, men sidst, øh, uden, at, øh, uden at, at man kan binde dig op på det, er det sådan nu, man, man skal gøre det?
2: Altså vores forventninger til foderpriserne er, at de, de ligger nogenlunde stabile, Øh, resten af året. Men, men man må også sige, at fodret er den største omkostning. Hvis du ser på procenter, så har de selvfølgelig også et indkøb af en smågris, som er det største. Mm. Men, øh, men det er jo en rigtig vigtig omkostningspost, som man skal have meget fokus på. Man skal selvfølgelig også have fokus på alt det andet, men, men det er øh, en af dem, der, der vægter højt, når, når omkostningerne tilsammen.
0: sammen. Og du har gjort det, Ulrik.
1: Og det har en klar... Øh strategi om at, at klatthandle, om jeg så må sige. Øhm, og det er egentlig, at, at når priserne er nede i et eller andet niveau, og vi kan dække langt ud, så gør det. Øh, og, og det er... Øh, der er jo rigtig mange øh, øh, dygtige mennesker, som gerne vil rådgive os om en, en præcis strategi, øh, men man skal jo kunne mærke efter med sig selv, øh, hvordan man har det godt med. Og, øh, og nu øh, øh, i min bestyrelse, der er vi enige om, øh, at, øh, at den... Øh, den risikoprofil, som jeg egentlig har lagt for dagen og for godkendt, det er den, vi følger ret, mm. ret tæt.
0: Altså det handler også om at have en strategi og så følge den? Ja. Hvad er der tiltag for sigt som kan hjælpe med at ruste slagtesvinproduktionen til fremtiden?
1: Jamen jeg synes jo, der er mange uh, små ting, øh, der ligger noget på innovationssiden på fod, og det har der altid gjort. Det er stadigvæk fokusområdet. Øh. Jeg har selv været fortaler for, at jeg må gå nu efter det simple. Hvis en foderautomat koster 2.000 kroner, og der går foder igennem for 50.000, så skal der altså ikke ske ret mange positive tilgange på foderudnyttelsen, før det er en ret kort tilbagebetalingstid på sådan en simpel foderautomat. En anden ting, som er meget op i tiden, er jo vores kødproducenter. Det er jo sådan, at når vi. Når vi afregner kød, øh, så er kødprocenten faktisk ret afgørende. Det øh, kan, kan meget nemt betyde både 5, og 10 og, og 15 øre på kilo. Øh, via simple ting så som, at hvis man bruger en toplyroksæde, som, som ikke er, er ret meget dyre, måske et par kroner, øh, så kan man faktisk øh, hæve sin kødprocent betragteligt. Øh, og det er jo så øh, hvad skal vi sige, en handelsparameter, som i dag ikke anvendes ret tit øh, fra soverholderen fordi man igen skal tage stilling til, øh, for det første så er det et langt sigt, der er 42 ugers leveringstid på sådan en, en sag, øh, altså fra en, fra en gris bliver til i, i solen, til den leveres. Øh, men, men, men alle de der små ting, øh, så er der på, øh, vil jeg nok øh, jo fremhæve også, øh, en ting som bliver afgørende, tror jeg, for vores, vores fremtidige og det er det er hele bæredygtighedsprofilen. Altså om vi er i stand til, at øh, og, og lave en klimafri gris øh, i de stalle, vi har.
0: Og det er også noget, som I, I arbejder med i bestyrelsen og i innovationsarbejdet i CIGES?
1: Jamen altså, vi arbejder jo øh, øh, rigtig meget fremad på, på øh, ja, helt op til en, en 6-10 års sigte. Så, så det ender med, at det, vi har besluttet øh, for to år siden, det kommer vores efterfølgere til at, at nyde glæde eller, eller det modsatte af. Så det er... Øh, jeg synes faktisk, vi har, vi har mange ting i pipeline. Øh, men også, at man genbesøger tidligere resultater og analyse øh, forhold, hvor man, hvor man kan se, har det, det virket det her? Altså, og noget, noget kan genopfriskes. Der er en, øh, en nymyghed over for, at, at et resultat, der er 10 år gammelt, kan måske øh, ved at blive genberegnet med, med nogle ting faktisk øh, give os øh, fornyet viden øh, til relativt få ting.
0: Tak fordi du lyttede med. Husk, at du kan høre mange flere podcast fra Seges på podcast.seges.dk